0: zu einer neuen Folge des Podcasts. Endlich hören wir uns mal wieder, liebe Kantianer. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und zuhört. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich euch heute auf Ukrainisch ein herzliches Willkommen gewünscht habe. Das war mir ein ganz besonderes Anliegen. Wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich immer verschiedene Sprachen ausgesucht habe, um Willkommen zu wünschen. Und dass ich heute ukrainisch ausgewählt habe, hat natürlich den Grund, dass wir uns einfach nur wünschen, dass dieser Krieg aufhört und dass wir an die Menschen in der Ukraine denken und uns wünschen, dass sie einfach ganz bald wieder in Frieden leben können. Und deswegen war mir das wichtig, das einfach mal zu machen. Und ja, das habe ich jetzt hiermit getan. Leider hat es sich dann auch schon erledigt mit meinen ukrainischkenntnissen, Kenntnissen, aber der Wille ist da. Ja, dabei fällt mir auch noch ein, wir hatten ja, als der Krieg begonnen hatte, auch eine tolle Aktion hier am Kant gemacht. Ich habe mich da richtig drüber gefreut, wie sehr ihr euch da eingesetzt habt. Nicht nur, dass wir das Zeichen gesetzt haben mit der Demo, als wir über die magdalege gelaufen sind, sondern vor allem diese Spendenaktion. Da ist so viel Geld zusammengekommen. Ihr habt euch so ins Zeug gelegt, das ist einfach total großartig, das wollte ich nochmal sagen. Und ich bin da richtig stolz auf die Kant-Gemeinde dass da irgendwie so ein Betrag von, meine ich, 17.000 Euro bei rumgekommen ist. Einfach fantastisch. Und vielleicht hilft es ja. Zumindest in Kleinen wird es irgendwo geholfen haben oder wird es noch helfen, dass wir das gemacht haben. Und ja, da freue ich mich einfach drüber. Ansonsten wisst ihr, ich bin ja nie ja. alleine im Studio, sondern auch heute habe ich wieder einen richtig tollen Studiogast eingeladen. Und zwar möchte ich Sie jetzt mal vorstellen. Das ist äh, die Simone Adler, unsere liebe Schulsozialarbeiterin. Hallo,
1: guten Morgen, ja. Simone. Hallo, guten Morgen, Nina. Wie geht's dir heute Morgen? Mir geht's gut. Die Sonne scheint, ich bin mit dem Rad gekommen. Ich komme ja immer früh in die Schule und ja, mir geht's gut. Ja, damit, super. Ja, damit hast du schon
0: erwähnt, wir haben uns tatsächlich jetzt schon äh, zur ersten Stunde getroffen, um das hier aufzunehmen. Also ich finde uns sehr wacker. Ja? Aber ja, dein Schultag beginnt also immer früh. Damit sind wir eigentlich schon direkt da, was ich äh, als erstes gerne mal so von dir äh, erfahren würde, weil wir kennen dich natürlich alle, die ganze Kant-Gemeinde äh, kennt dich und äh, ich würde einfach mal gerne erfahren. Was genau machst du hier bei uns am Kant?
1: Ja, also meine Hauptarbeit, sage ich mal, ist Beratung. Ne? Und Ich berate Schüler und Schülerinnen, ich berate Eltern und ich berate Lehrer und Lehrerinnen. Und ähm, das ist einfach der Hauptteil. Und dann, genau, es ist ja auch so, dass ich im Moment, ähm, also ich habe ja eine volle Stelle hier und bin ja jetzt auch schon einige Jährchen hier und von da denke ich, kennen mich eigentlich auch alle oder die meisten zumindest. Ich habe ja auch eine neue Kollegin. Ja, genau. Ne, die Esther Groß. Und wir haben uns das ja aufgeteilt, weil sonst wird das so schwierig. Die Esther Groß hat eine halbe Stelle hier und ist jetzt für die Unterstufe zuständig, was ich ja vorher auch gemacht habe und auch gerne gemacht habe. Also ich fand das auch, auch toll.
0: Also praktisch für die Klasse 5 und 6. Genau, ne? Klasse 5
1: mhm. und 6. Und, ähm, und ich bin jetzt für die Mittelstufe und für die Oberstufe zuständig und das mache ich aber auch total gerne. Ich war ja eine ganz lange Zeit auch für alle sogar zuständig, ja. ne, weil es irgendwie kein, ähm, die Stelle nicht besetzt war. Ähm, ja, aber ich freue mich, dass ich jetzt einfach wieder so ein bisschen mehr Zeit auch habe und ähm, also wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzukommen, der ja. Hauptteil meiner ja. Arbeit ist die Beratung. Und
0: dafür und braucht man genau diese Zeit, die du gerade erwähnt man die hast. Ne? Zeit. Genau. Und ich
1: habe auch vorher noch die Übermittagsbetreuung ähm, ja, hatte so die ganze Organisation und war eigentlich fast jeden Tag auch mit drin. Weil mhm. irgendwer fehlt fast immer. Also und ich hatte keine Zeit mehr, wenn man dann mit äh, Personen spricht. Und dann muss man auch immer irgendwas mal nach und vorbereiten und sich noch mal Gedanken machen. Und dazu hatte ich eigentlich keine Zeit mehr. Von daher ist, ist das toll, dass ich da jetzt eine Unterstützung habe. Ja, das
0: glaube ich. Wenn du Beratung sagst, was genau stellt oder muss, müssen wir uns darunter vorstellen? Ich glaube, da gibt es
1: ja wahrscheinlich ganz vielfältige Dinge, die dazu gehören. Genau. Also die meisten denken ja immer, dass sie das Berat, also dass man dann ganz dass man Probleme hat. Und Stimmt natürlich auch. Es gibt natürlich sehr viele äh, Schüler und Schülerinnen, aber auch Eltern ähm, oder auch Lehrer und Lehrerinnen, die äh, durchaus Schwierigkeiten und Probleme ansprechen oder wenn man sich über irgendetwas Sorgen macht. Und natürlich ist das ein, einer der äh, Punkte, wo man mit mir dann natürlich sprechen kann und wo ich mich dann schon sehr bemühe im Gespräch, ähm, dass wir dann eine Lösung finden und Ne? Manchmal kommt man gemeinsam drauf, manchmal mache ich Vorschläge, es ist freiwillig, keiner muss das umsetzen. Ne? So, das, da geht es ja eher darum, gemeinsam einfach einen Lösungsweg zu finden. Es gibt aber auch, also neben den ganzen Problemen, die so auftauchen können mit Mitschülern und Mitschülerinnen, mit Lehrern, mit mit, das, mit Leistung, ne? mit Prüfungsangst, ja, mit ähm, Mobbing, mit was es alles gibt an Themen. Ne? Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, ähm, aber es gibt auch viele Schüler und Schülerinnen, die kommen, weil sie zum Beispiel Klassenpaten werden wollen oder weil, äh, weil sie selber eine, IG, eine Idee für eine AG haben oder weil sie für eine bestimmte Klasse einen konkreten Vorschlag haben und nachfragen, wie man das umsetzen kann. Also es, es gibt auch ne, es gibt auch Durchaus ganz positive genau, ja, äh, ich Bereiche. Sagen. Ne? Oder mhm. es gibt auch, ich äh, hole ja auch öfter Schüler und Schülerinnen, wenn sich das nicht anders regeln lässt, auch manchmal aus, aus einer Klasse raus. Und nicht, da geht es eben auch häufig nicht darum, jetzt... Ähm, da Schwierigkeiten zu besprechen, manchmal auch, sondern oft geht es auch darum, Schüler und Schülerinnen nochmal äh, um Unterstützung zu bitten zum Beispiel. Ne? Also wenn andere Mitschüler und Mitschülerinnen sich nicht wohlfühlen, dann brauche ich manchmal die Unterstützung von anderen. Ne? Und das kann ich nicht immer so allein bewältigen, weil ich ja im Alltag, so in der Stunde und in den Pausen auch eigentlich gar nicht dabei bin. Also es geht auch da oft um, um ja, Unterstützungsanfragen oder es geht auch manchmal darum, nochmal eine Einschätzung zu bestimmten Situationen zu bekommen. Ja, und das finde ich irgendwie ganz wichtig oder manchmal geht es auch darum, dass jemand mich um Nachhilfe gebeten hat ja, und ich organisiere hm, das ja. und dann sag, muss ich irgendwie auch Bescheid geben oder schnell auch die beiden vorstellen und also es geht nicht immer darum, dass es, dass es nur Schwierigkeiten sind und schon gar nicht geht es bei mir darum, dass ich… Jemanden, ähm, dass jemand Ärger kriegt, sondern es, da geht es immer um ein Gespräch, ich höre mir immer wirklich alle Seiten an und klar sage ich manchmal meine Meinung dazu, sage manchmal, ja gut, das ne, finde ich auch jetzt nicht so in Ordnung, wie das gelaufen ist und begründe das, aber von es wird niemand äh, bestraft bei mir.
0: Genau. Ja, ja du find hast ja gesagt, ganz wichtig. Ja, genau, die Beratung mhm. steht ja im Vordergrund, Im Vordergrund und Beratung äh, eben beinhaltet das ja gar nicht. Ja. Äh, Finde ich auch äh, wirklich gut, dass du das nochmal so sagst, mhm. ne, eben äh, wie deine, äh, das macht ja deine Rolle hier aus, das mhm. ist ja eben auch eine andere Rolle, als äh, die, die wir als Lehrerinnen und Lehrer hier haben und deswegen kann ich auch immer nur für mich sagen, ich bin total froh, dass wir dich haben, das ist ja für uns auch eine sehr große Hilfe und eine sehr große Entlastung, ne, die wir haben dadurch, dass wir wissen, wenn es eben Sachen sind, die mehr Beratung erfordern, dass wir die Schülerinnen und Schüler äh, zu dir schicken können und ja, ne, das genau. finde ich auch echt super. Bist du denn äh, mit Schulsozialarbeit so, war das sowas, dass du gesagt hast, jo, das wollte ich immer schon machen, das finde ich total spannend von Anfang an oder wie kam das, dass du da so reingeraten mhm. bist?
1: Ja, nee, das wollte ich nicht von Anfang an, ich kannte <lacht> das am Anfang gar nicht nach meinem Studium ich habe nach meinem Studium ähm, Vorschulerziehung gemacht und habe in einer freien Kindergruppe gearbeitet, habe okay. geleitet. Das also was ganz anderes, ja. Ganz anderes gemacht und dann dazwischen habe ich nochmal was, war ich in der Jugendberufshilfe, also da, ich habe eigentlich die ganze Zeit, ich habe auch eine zwei Jahre lang Selbstbehauptung gemacht und okay. äh, für Mädchen und also ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht und ähm, Schule kam erst, äh, sehr viel später dazu und ähm, hat sich durch da habe ich beim HWX bäcker Modell gearbeitet und da gab es eben einen Bereich, da ging man in die in die schule und hat ähm, den Schulabgängern nochmal eine spezielle Unterstützung angeboten also die wo, wo es äh, sage ich mal vom Abschluss her und von den Zensuren und ähm, die oder die auch keine berufliche Idee hatten, also die nochmal eine ganz enge Begleitung und Unterstützung bekommen haben. Und dadurch bin ich überhaupt so ein bisschen in diese Schulsozialarbeit irgendwann reingerutscht und habe dann erst an der Hauptschule in Lüdinghausen ähm, als Vertretungsstelle äh, Schulsozialarbeit gemacht und das fand ich schon toll. Also da <lacht> habe ich mich sehr wohl gefühlt und hab auch meine Arbeit geliebt also, ja. Äh, und ja, und da das eine Vertretungsstelle war, bin ich dann irgendwann hier, äh, wurde die Stelle hier ausgeschrieben und bin ich dann ans Kranken gekommen. Und ähm, wie lange ja. bist du jetzt schon hier? Also ich bin jetzt, äh, im Dezember bin ich zehn Jahre hier.
0: Ach, guck. Dann
1: 2012 habe ich angefangen. Was ich ähm,
0: ähm, ganz spannend finde, ist, dass du ja auch sagst, du berätst ja auch Eltern. Ja? Ja. Ich glaube, das ist was, was vielleicht auch gar nicht so ganz im ähm, Bewusstsein äh, mm. der Schulgemeinde ist. Und ja. äh, was sind, könntest du da mal so einen Punkt nennen, wo du mal so eine Elternberatung gemacht hast? Oder wäre das jetzt schon zu <lacht> <lacht> weit gefragt? Oder äh, fragen wir anders, was in welchen Ding
1: berätst du Eltern denn? Ja, auch das ist total vielfältig. Also, es gibt äh, ähm, Eltern, die sich von sich aus melden und ähm, Manchmal, also häufig ist, hat es natürlich mit Leistung zu tun und so. dass sie, mhm. ne, oder dass ihre Kinder sich nicht konzentrieren können ah, ja. oder ähm, es hat auch häufig damit zu tun, dass sie sich in der Klasse nicht so integriert fühlen und ähm, es gibt auch viele Eltern natürlich, die sich melden, wenn die Kinder, es gibt auch Kinder, die Schulangst entwickeln und morgens immer mit, an, am liebsten nicht in die Schule wollen oder mit Bauchschmerzen ah, ja, in die okay. Schule gehen. Mhm. Das sind also es gibt ganz vieles. Es gibt auch, ähm, wenn, ähm, wenn Kinder oder Schüler und Schülerinnen es ihnen psychisch nicht gut geht, ne, dass sie da irgendwie noch mal fragen, nachhören und ins Gespräch gehen. Was können wir tun? Wie können wir das unterstützen? Haben sie einen Rat für uns? Ja, das ist doch ne, gut. so. gut. Mhm. Und dass man eben überlegt, so, was können wir hier an der Schule anbieten, damit Schüler und Schülerinnen ähm, sich wohlfühlen und sich aufgehoben fühlen und wieder zur Schule kommen. Mhm. Und manchmal braucht man auch von außen noch mal Unterstützung, ne? auch da ja. ähm, gucke ich so welche Beratungsstelle oder manchmal ist es auch ein Therapieplatz, der sinnvoll ist. Ne? Also auch da biete ich natürlich dann ja. Unterstützung an. Es gibt, die Themen sind wirklich vielfältig. Ja, okay. Du hast ja eben mal erwähnt, dass
0: äh, als du praktisch mit deiner Ausbildung, also deinem Studium fertig warst, dass es da Schulsozialarbeit eigentlich so in dem Sinne noch gar nicht gab. Wie war denn so deine eigene Schulzeit für dich? Kannst du uns da was drüber erzählen? Ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin in interessieren würde. Ja.
1: Also ich bin ähm, zuerst auf der Realschule gewesen. Ich bin ja hier in Münster geboren und war auf der paul gerd realschule Das ist heute die Gesamtschule Mitte. Ach so. Ja, die gibt mhm. es nicht mehr. Und danach bin ich dann zum Hittorf gegangen, zum Hittorf-Gymnasium. Ähm, ich bin äh, nie wirklich Richtig, also in der Grundschule noch und am Anfang Realschule auch und auf der Realschule fing das aber schon so an, dass ich nicht so richtig gern zur Schule gegangen bin. Ich fand es immer toll, da meine Freundinnen und Freunde zu treffen. Aber ähm, ich fand es immer sehr anstrengend, weil ich auch, weil ich einfach sehr, sehr schüchtern war. Und, äh, tatsächlich? Auch, tatsächlich. Okay. So, also, <lacht> mündliche Mitarbeit äh, wurde mir immer gesagt, müsste auf jeden Fall verbessert werden.
0: Na sowas, ja, ja. also ja, du bist ja auch so ein schweigsamer Mensch. Nein, also so habe ich dich gar nicht ja. erlebt. Aber kann man sich, ich meine, man entwickelt sich, man auch, entwickelt ne? sich genau. ne? man ja
1: entwickelt sich. Genau. Man entwickelt
0: sich. Und Aber du warst also eher so eine ruhige Stille. Ich war eine ganz ruhige Schülerin,
1: Schülerin und äh, ja, und das beeinflusst einen sehr stark. Ne? Das äh, macht Unterricht oft sehr anstrengend und ähm, man ist oft so in so einer schwierigen... Ähm, Gefühlswelt auch, finde ich, ne? dann immer so, oh, werde ich jetzt drangenommen, oh, das weiß ich nicht und ach, kann ich nicht gut erklären und hoffentlich muss ich nicht an die Tafel und also das stresst schon auch ganz schön. Das glaube ich. Ich hab, fand das sehr anstrengend hm. und, äh, naja.
0: Ganz kurz, dann hast du Kannst du ja auch Schüler, die so etwas jetzt auch erleben, denke ich, sehr gut verstehen und vielleicht auch sehr gut beraten. Ja, ja das <lacht> ne? ist immer
1: so eine Sache. Also ich, ja. ähm, ich kann die auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich ja. weiß auch, dass das schwierig ist, das zu verändern. Natürlich berät man und, und sagt, versucht diesmal, ne, trau dich einfach mal. Ähm.
0: Ja. Nicht so häufig, aber mhm. hin
1: und wieder, weil Lehrer das ja durchaus auch dann als positiv wahrnehmen und man guckt immer nach Alternativen. Wie kann ich mich sonst zeigen, damit die genau, mündliche Note ja, ja. nicht so runterrutscht? Also, aber es ist sehr schwer. Ja. Es ist sowieso. Ich denke auch, dass ich da schon eine ziemliche Entwicklung hingelegt habe. Aber es ist ja auch sehr lange her. Ich glaube, dass man sich nach Schule noch mal ganz schön verändert. In ja. Schule sich zu verändern ist, ähm, Das ist oft so festgeschrieben. Bisschen diese Rollen, die man so hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer manchmal. Ja. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht gelingt, aber sehr schwer.
0: Ja. ja, aber ich glaube auch, dass die Entwicklung, die man dann nach dem Schulabschluss und mit seiner Ausbildung, mit Studium und allem, was danach kommt, eben da macht man ja noch mal... Einiges durch, ja. gar nicht im Negativen, sondern nee. ganz allgemein. Ne? Man erlebt
1: einfach unglaublich viel, was ja. einen dann auch noch prägt. Ja, ne? ja man kann wirklich nochmal neu starten. Ja. Ne? Natürlich verändert sich jetzt nicht die ganze Persönlichkeit. Ne? Aus einem ganz stillen wird nicht in so, sage ich mal, Prüfungs- oder, oder ne? Studiensituation nicht auf einmal jemand, der. Total offen wird, ne? selten, aber insgesamt verändert man sich noch ja, mal ne? ja. und hat wirklich einen Neustart. Mhm.
0: Ja, klar, denn das Umfeld Schule prägt einen ja ungemein und ja. Ähm, lässt einen ja auch über viele Jahre gar nicht los. Ne? Und mhm. äh, ich denke auch oft so, wir haben eben darüber gesprochen, du hast ja vielfältige Beratungen, ähm, natürlich auch äh, Mobbing zählt dazu. Ich stelle mir immer so vor, dass das gerade heute seit vielen Jahren, seitdem es eben Handys gibt und diese Möglichkeit, dauernd miteinander zu kommunizieren, dass es das auch irgendwie noch
1: verschärft, solche Situationen, weil die irgendwie nie abschalten können. Erlebst du das in deiner Beratungstätigkeit? Ja, ganz viel. Das ist immer wieder Thema. Ne? Da gibt es natürlich immer wieder Vorfälle, was passiert, also, ne, die passieren und wo das ähm, schon ein ungeheures Ausmaß dann hat. Ne? Und das ist schon in zumindest so äh, in meiner Erinnerung zu früher, wo wir diese Medien nicht hatten, natürlich gab es auch diese Auseinandersetzung. natürlich gab es Mobbing, das ist ja völlig klar, aber ähm, das blieb dann mehr in einer Gruppe oder äh, mit Einzelnen oder höchstens in der Klasse, ne? dass sich das so auf Jahrgangsstufen, ganze Schulen, sogar auf andere Schulen hier in Münster sich das so durchzieht, dass ähm, das… Ja, das ist relativ neu und ähm, ja auch ständig damit beschäftigt zu sein, alle mischen sich ein, das ist äh, auf jeden Fall sehr problematisch dabei, mhm. finde ich. Ja und zu Hause mhm. dann auch eigentlich nicht mehr diesen Schutzraum
0: zu haben wo man sagen kann, so jetzt klar, es war ein Konflikt heute in der Schule, aber jetzt bin ich erstmal zu Hause, jetzt kann ich ja. erstmal entspannen, sondern dann ja. oft ja noch, dann kommt noch eine Nachricht und noch eine Nachricht genau. und dann kommt noch ein Foto und dann, ne? Also das, genau. das stelle ich mir echt schwierig äh, ja, das auch also schwer. vor. Das ist ja, ja. naja, also dann stelle ich mir jetzt mal vor, okay, wir könnten uns eine Schule basteln, unsere Traumschule. Ne? Unsere Traumschule der Zukunft. Was wäre so dein Wunsch dafür? Gibt es da was, wo du sagst, oh, das würde ich gerne, da würde ich gerne dran drehen, das würde ich gerne ein bisschen ändern? Traumschule, da Aspekte, die ach, da wird mir einfallen? wahrscheinlich,
1: wenn ich da erstmal drüber nachdenke, ganz viel einfallen. Spontan würde ich erstmal sagen, ähm, mir ist wirklich total wichtig, dass alle gerne so halbwegs, man hat immer Tage, wo man nicht so gerne geht ne, oder irgendwas, wovor man vielleicht auch nicht so Lust zu hat, aber eigentlich, dass man gerne zur Schule geht, dass man sich sicher fühlt, Respekt, muss ich nochmal sagen, ist wirklich so, finde ich immer so besonders wichtig und wenn Schule es schafft, das umzusetzen und Schüler und Schülerinnen so abzuholen, dass man sich wirklich äh, eigentlich wohlfühlt ähm, das wäre für mich eine Traumschule. Und ich würde ja so denken, ich kann das nicht so konkret jetzt benennen, da müsste man mal so konkreter in die Planung gehen. Aber es gibt ja auch schon hin und wieder so freie Schulen, die ganz anders arbeiten. Also ein bisschen mehr Freiraum für, für Schüler und Schülerinnen und auch mehr Wahlmöglichkeiten, sowas fände ich auch einfach toll. Kleine Gruppen fände ich toll, also oh, kleinere ja. Klassen, oh ja, ne? Die würden wir uns glaube ich <lacht> alle wünschen. <lacht> ja. Also das fände ich auch äh, richtig gut und viele, viele Möglichkeiten, das würde immer auch bedeuten, dass man eigentlich auch noch mehr Personal zur Verfügung hat, was sich kümmern kann und dass man andere Aufteilungen vornehmen kann. Also wenn äh, sich bei Schülern und Schülerinnen irgendwas entwickelt, was es schwierig macht und wo es kleine Auszeiten geben sollte und äh, dass man das gut auffangen kann, auch das fände ich toll. Also ähm, auch ne, ein Thema ist für mich auch Inklusion, so wie sie jetzt äh, stattgefunden hat, zum Teil oder auch vielleicht gescheitert ist, so stelle ich mir Inklusion eben überhaupt nicht vor. Hm, ne? Ich nee, möchte das, das jetzt nicht so ausführen, das ist echt ja. ein Riesenthema, aber so stelle ich es mir gar nicht vor, aber ähm, wirklich gemeinschaftlich zu leben und zu lernen in einer Form, ähm, das fände ich eigentlich auch wichtig und äh, fände ich auch wäre auch ein Traumziel.
0: Ja, und das wird in anderen europäischen Ländern ja durchaus auch so gemacht. Die kennen ja so ein System von speziellen Schulen für, ähm, ja sei es körperbehinderte oder geistig behinderte Menschen, gar nicht. Also so ein System von Förderschulen. Genau. Und da könnte man ja durchaus auch sich durch mal Beispiele holen, sich Anregungen holen, genau. wie man das besser umsetzen kann, ja. als das Halbherzige, wie es jetzt passiert ja. ist. Und eben, wie du sagst, ich glaube, es ist auch, viel dann im Sande verlaufen
1: mit der Inklusion, ne? Ganz viel und mhm. so dieses gemeinschaftliche Leben so auf allen Ebenen, das fände ich schon auch ein Traumziel. Genau ja. und
0: das würde ja dann auch nochmal dieses von, äh, diese Aspekte von Respekt und einem Gefühl von Sicherheit an der Schule, ähm, ja Raum geben, ne? was du am Anfang genau. erwähnt hast für, für so eine Traumschule, ja, ja. Okay, ja, wir haben immer viele Ideen, wie wir etwas äh, hier äh, am System verbessern können. Und ähm, unsere Schule ist ja benannt nach einem wunderbaren Philosophen, unserem Immanuel Kant. Und ihr wisst ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr mir immer so treu äh, zuhört ähm, und die Treue haltet natürlich auch, dass ich äh, den Podcast immer gerne damit schließe, dass äh, meine Zuhörer, äh, mein, nicht meine Zuhörer, ja, ihr könnt mir auch gerne ein Kantzitat oh, schicken. Ja, auch gerne zu? Nia. Ja, danke. Ich wollte natürlich sagen, dass mein Gast heute ein Kantzitat äh, mitgebracht hat. Und ähm, ja, ich denke, Simone, du kannst das jetzt mal eben vorlesen und dann können wir ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, das mache ich. Jetzt uh, <lacht> schmeiße ich auch noch das Handy runter. <lacht> Hilfe. <lacht> ähm, der ewige Friede ist keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele beständig näher kommt. Ja, also das Zitat ist mir einfach direkt, äh, hat mich angesprungen und das hängt natürlich jetzt mit der Zeit zusammen. Du hast es am Anfang ja auch schon gesagt, dass wir uns ja alle nach Frieden sehen und dass... Äh, ich mir das vor einiger Zeit äh, hier in Europa überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es noch mal dazu kommt. Ich glaube, es konnte sich kaum jemand vorstellen. Jetzt ist es so weit und das äh, finde ich, ich glaube, das finden wir alle schrecklich und äh, löst Ängste aus und mir tut das äh, für die Menschen einfach wirklich wahnsinnig leid und dieses Zerstören und, und äh, das Töten, also furchtbar, finde ich ganz furchtbar, ähm. Ja, ja und, und ich, sorry, ja, ja. sag mal. <lacht> nee, sag ruhig, also ich glaube einfach, man, das ist eine, eine Daueraufgabe. ne? Und selbst wenn wir hoffentlich ein, eine Lösung finden und dieser Krieg äh, auch beendet wird, hoff, müssen wir ja trotzdem immer wieder daran arbeiten, unaufhörlich, ne? dass man Frieden hat und auch Frieden im Kleinen. Also es gibt da ja viele Untertitel, es geht ja nicht nur um den, den, den Krieg ne, oder genau. Weltkrieg, sondern es gibt ja. ja auch viele Unterthemen da, wo es um Frieden geht. Mhm. Das
0: stimmt. Und das, das Kant ja auch schon in dem Zitat ganz gut gesagt, Frieden ist einfach eine Aufgabe. Das ist nichts, was so selbstverständlich ist und was man als selbstverständlich hinnehmen kann. Wobei wir das wahrscheinlich eben in den letzten Jahrzehnten in gewisser Weise hier in Europa konnten ja. und getan haben. Aber ähm, jetzt eben leider diesen gewissen Rückschritt ja eigentlich in der Geschichte fast schon erleben. Ähm, der mich als Geschichtslehrerin auch nochmal äh, in einer anderen Sichtweise betroffen macht, glaube ich. Wie du sagst, es sind ja alle völlig betroffen davon und äh, äh, machen sich Gedanken und Sorgen. Aber ja, man hätte sich das einfach, wie du, glaube ich, auch schon eben ausgesprochen gar nicht mehr vorstellen können in unserem Nein. friedlichen äh, kleinen Europa, äh, dass da jetzt nochmal so viel Aggression passieren würde. Ja, wir wünschen uns das, glaube ich, alle. Ne? Ja, auf um, jeden Fall. Ja, mhm. und ja, vielleicht schließen wir das damit hier jetzt ja. auch, ne? mit dem großen Wunsch nach Frieden, den Kant und jetzt eben Simone Adler und ich <lacht> ausgedrückt haben. <lacht> ähm, ihr habt die Möglichkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mir auch eine E-Mail schreibt als Reaktion auf diesen Podcast oder um Anregungen zu geben, um Wünsche zu äußern. Ähm, die Adresse ist podkant.at kant.ms.de und ich würde mich total freuen, wenn ich ganz viele Nachrichten bekomme. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Simone. Ja, gerne. viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. War sehr angenehm mit dir zu sprechen. Und ich fühle mich wirklich
1: wie im Tonstudio. Ja, siehste.
0: Also, wenn ihr uns hier sehen könntet, <lacht> ihr würdet äh, von Neid erblassen, in welcher hervorragenden Atmosphäre <lacht> wir hier diese <lacht> Aufnahme machen. Ne? Vielleicht lassen wir euch ja mal ein Foto auf der Homepage zukommen, mal gucken. Ne? <lacht> Okay, ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag oder Abend, wann auch immer ihr das jetzt gerade hier hört. Und äh, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ja, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Nina und Simone.
1: Schönen Tag, tschüss.